0: Je luistert naar de Charlotte's Law Podcast. Dit is een opname van een van de video's. Dus ook die kun je terugkijken. Elke dinsdag is er een nieuwe te vinden op YouTube. Charlotte, de social media jurist van Nederland. Vandaag ga ik je helpen met dat advies over wat je zou moeten doen. als je een factuur krijgt van een fotograaf of van een bedrijf dat namens een fotograaf. ...aan jou een factuur stuurt, omdat je inbreuk gemaakt zou hebben op auteursrecht. Dan kan het natuurlijk zijn dat je uh, in je YouTube-filmpjes of uh, in een Instagram-post... ...of gewoon op je blog een keer een afbeelding hebt gebruikt waar je geen toestemming voor had... ...en die je ook niet om een andere reden wel had mogen gebruiken. Misschien omdat het al een aantal jaar geleden is gebeurd... ...en je toen gewoon veel minder kennis had van het auteursrecht dan nu... Waarom dat is gebeurd, maakt eigenlijk niet uit. Of jij een commercieel doel hebt of niet, maakt ook niet uit. Waar het om gaat is of je de auteursrechten van, nou ja, als het gaat om een foto, van de fotograaf zou hebben geschonden. Dan moet je natuurlijk eerst weten of die fotograaf wel echt de maker en de auteursrechthebbende is van die foto. Als ze daar geen bewijs van meesturen met een brief, is het altijd verstandig om dat te vragen. Daarnaast moet je eens kijken hoe je zelf die foto hebt gebruikt. Als, het, als je hem echt op je eigen website hebt geplaatst, dan is het in elk geval een kopie, een verveelvoudiging. En als je daarmee misschien ook nog een ander publiek bereikt dan de fotograaf oorspronkelijk als doel had, dan zou het ook nog een openbaarmaking kunnen zijn. Nou, als je het nou hebt embed, dus je hebt de foto niet op je eigen servers geplaatst, maar via een Via HTML-code laat je hem wel zien op je eigen website, dan mag dat gewoon. Dus dan is het geen inbreuk op auteursrecht. Het is namelijk geen verveelvoudiging en het is ook geen openbaarmaking. Nou, soms kan het zo zijn dat je hem als citaat hebt gebruikt. Maar dan moest de afbeelding wel echt nodig zijn voor de tekst die je hebt gebruikt. Op Instagram is dat bijvoorbeeld meestal niet het geval. Als het gaat om nieuws, ja, dan mogen nieuwsmedia wel wat van elkaar overnemen. Maar dat geldt zelfs alleen maar voor teksten, niet voor afbeeldingen. Dus ook daar geldt weer, het moet echt nodig zijn. Had je het verhaal niet ook zonder die afbeelding kunnen vertellen? Meestal wel. Bovendien moet je aan veel meer criteria nog voldoen. Nou, laten we er even van uitgaan dat je toch wel inbreuk hebt gemaakt op auteursrecht. Zoals ik al zei, moet je altijd wel eerst even checken of vragen of die fotograaf ook echt de auteursrechthebbende is. Soms sturen ze daar al bewijs van mee, dan hoef je daar natuurlijk niet naar te vragen. Maar als ze het alleen maar zeggen en jij kunt die foto verder nergens terugvinden, ja, misschien was dit dan wel helemaal niet de maker van de foto. Daarnaast vragen ze natuurlijk altijd om schadevergoeding. Nou, als er in die brief gewoon is uitgelegd uh, hoe die schadevergoeding is opgebouwd, dan kun je daar misschien wat mee. Dan weet je, oh, dit is dan voor de licentie, dit is de juridische kosten. Controleer wel altijd of die bedragen kloppen. Kun je misschien op de website van de fotograaf terugvinden... wat normale licentievergoedingen zijn. Ze moeten namelijk wel uitleggen wat de werkelijke schade is. En die schade is in elk geval eh, het bedrag, de licentievergoeding die de fotograaf normaal gesproken gevraagd zou hebben als jij vooraf toestemming zou hebben gevraagd. Soms komt daar nog een bedrag bovenop als je de naam van de fotograaf niet hebt genoemd. Redelijke juridische kosten, die mogen ook wel gevorderd worden. Vaak worden in die brieven daar geen bewijs van meegeleverd. Dan is het verstandig om wel te vragen naar de onderbouwing van die schadevergoeding die gevorderd wordt kunnen ze laten zien dat dit een normale licentievergoeding is die de fotograaf vraagt. Als ze dat niet kunnen laten zien, en jij kunt ook geen bedragen vinden op de site van de fotograaf, dan zou je altijd nog kunnen kijken naar de tarievenlijst van Stichting Foto Anoniem. Stichting Foto Anoniem is namelijk een stichting die de belangen van fotografen behartigt als mensen vooraf niet kunnen vinden wie de fotograaf is. Dan zegt Stichting Foto Anoniem, je kunt aan ons betalen, dan mag je de foto gebruiken. Komt de fotograaf dan alsnog, dan kun je ze doorsturen naar ons en dan betalen wij aan de fotograaf. Dat betekent dat Foto Anoniem zo goed mogelijk zijn best doet om marktconforme tarieven te hanteren. Dus als een tarief daarbij in de buurt ligt, nou, dan weet je dat je daar niet echt meer onderuit komt. Verder is het wel altijd verstandig om te reageren op een brief die je krijgt. Leg eventueel uit wat er gebeurd is. Alleen maar zielig doen en zeggen dat je het niet wist, en allerlei auteursrechtsmoesjes gebruiken. En ja, maar ik weet helemaal niet hoe het auteursrecht werkt. Of ja, maar het is al zo lang geleden. Of uh, ja, maar iemand anders zei dat het wel mocht. Of ja, maar ik heb de afbeelding toegestuurd gekregen. Dat zijn wat we noemen auteursrechtsmoesjes. Misschien is het allemaal wel zo gegaan. En dat is dan wel heel erg vervelend. Maar ja, daar kan de fotograaf net zo goed niks aan doen. En die heeft toch die schade geleden. En jij hebt nou eenmaal die foto gebruikt. Ja, zul je er toch wat voor moeten betalen. Dus wat je het beste kunt doen, is zo'n brief goed lezen. Kijken of je bewijs hebt gevonden dat dit inderdaad de auteursrechthebbende van de foto is. We kijken of de schadevergoeding die ze vragen redelijk is. Is daar bewijs van meegestuurd? Of... Pas de tarieven bij die van Foto Anoniem. Daarnaast kun je nog kijken wat ze verder vragen. Natuurlijk moet je de foto gewoon offline halen. En controleer voor de zekerheid even of je de foto niet embed hebt. Want embedden, dat is gewoon toegestaan. Nou, vervolgens kun je reageren en eventueel een tegenvoorstel doen. Met een bedrag dat volgens jou wel redelijk is. Onderhandelen mag altijd. Let wel op dat als je zeker weet dat als er een inbreuk is en je komt er niet uit met een schikking, met een onderhandeling, dat de fotograaf je dan gewoon mag dagvaarden en je naar de rechter moet. Dan ben je vaak duurder uit. Dus als beide partijen wat water bij de wijn doen, is dat uiteindelijk voor iedereen het voordeligst. Heel veel succes!